0: Olá pessoal, tudo certo? Quem está falando aqui é Eduardo Spor, autor do livro A Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden da recente trilogia Santo Guerreiro. Sejam bem-vindos a esse áudio aí. Eu não sei por onde vocês estão escutando ele, eu espalhei aí pela internet. E esse áudio basicamente é para falar um pouquinho sobre o meu próximo lançamento. Né? É, nós lançamos aí no final de 2020 o Santo Guerreiro, Homo Invicta. E agora, né, é, nesse ano, vai ser, vai ser lançado o segundo livro da trilogia, que é Santo Guerreiro ventos do norte, então esse áudio aqui vai ser para falar um pouquinho sobre o que, que vocês irão encontrar nesse novo livro aí da trilogia Santo Guerreiro, então vamos lá vamos falar um pouquinho aqui, né, Eu tô já faz, acho que já tá passando um pouquinho de um ano que eu tô escrevendo o Ventos do Norte, lembrando que o homem Victor eu levei oito meses pra escrever, né, eu escrevi mais rápido um pouco, eu acredito que tenha sido por causa da pandemia, né, porque foi naquele ano 2020 e tal, e aí tava, na verdade, é tudo quarentena, né, a gente não podia sair pra malhar, não podia fazer nada, então, aquilo me ajudou um pouco a ficar concentrado, é, não sei se foi positivo ou se foi negativo, né, mas enfim, e aí eu, 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 eu consegui mais rápido, o Santo Guerreiro, Roma Invicta foi um livro um pouco mais rápido realmente de escrever, o que está fazendo demorar um pouco, né, o Santo Guerreiro, Ventos do Norte é porque vai ser um livro maior do que o Roma Invicta, nesse ponto que a gente está entrando já na, o Jorge, né, São Jorge já não é mais uma criança, já é um adulto e com isso ele começa a se envolver aí com, a, com a política é, da Roma Antiga né? então a, a trama ela se torna muito mais engendrada, eu não vou dar spoiler nenhum, né, mas no final do Roma Invicta, vocês começam a ver que essa trama política começa a crescer, né? A gente tem um pouco de trama política no Roma Invicta no começo é com o pai do, do Geórgios o Laios né? Ele lá na cidadezinha de Lida, né? Mas é uma trama política ali na, na pequena cidade cita um pouco aí as as tramas maiores tal, mas eles não estão envolvidos, né? Depois você tem ainda no Roma Invicta o personagem principal o, o Geórgios, é como criança, como adolescente, ele fazendo suas viagens pelo leste, pelo Império Romano do Oriente, quer dizer, na verdade, era a parte oriental do Império Romano, né, então, assim, são questões ali, tem a trama, tudo, mas a grande trama política do Império Romano começa a ser desenvolvida nos últimos capítulos do Homem Invicta, né, como vocês devem ter, para quem leu aí, né, deve ter visto como é que as coisas se desenvolvem ali, e aí, realmente, né, é, Ventos do Norte, essa trama política, né, ela... ela cresce bastante, a gente começa a ver ali o Georgios realmente envolvido naquilo. Bom, eu é, vou falar algumas coisas aqui... É. Óbvio que eu não vou dar nenhum spoiler, né? Não dei spoiler em de home Invicta muito, né? eu vou dar spoiler de ventos do norte. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a trama. Muitas das coisas eu já falei. Uma, uma coisa que eu já falei anteriormente, quando eu estava começando a escrever o livro, eu fiz um áudio falando sobre isso. Tava começando, eu estava no meio, sabe? Fiz um áudio sobre isso, falando que é um livro que eu tô gostando muito de escrever, porque o nosso personagem, o nosso herói, tá solto, né? E eu digo solto porque no, 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 no primeiro livro ele era uma criança, depois um adolescente. Então ele não podia, né? Tem cenas de batalha com o pai dele ele, né, ele como adolescente de 14 15 anos, briga né, tem, umas, tem ação, mas claro que ele não participa de grandes batalhas porque ele é apenas um garoto né? Então, e agora não, agora ele é, não só é um oficial já, né, um cavaleiro do exército romano, um cavaleiro da púrpura, né, um cavaleiro imperial né, já um cavaleiro com 16, ele vai dizer começa aí no livro 17, ele vai até 20 anos, então é um jovem, né, na verdade nessa época isso aí era adulto praticamente ele pode fazer qualquer coisa né, então assim, não só a questão da das batalhas, como também as suas aventuras e desaventuras amorosas, né? Tem gente que falou, pô, mas tem pouca trama romântica no livro, eu falei, pô, claro o garoto tem 14 anos, então espera um pouquinho agora já pode também, é, vocês vão ver tem uma trama interessante aí né, a primeira coisa que eu penso quando é, eu falo sobre, que eu, que eu penso sobre Ventos do Norte é que é um livro com muita batalha, mas também vocês vão ver uma, uma tragédia amorosa que vai acontecer na vida dele aí, acho que vocês vão gostar bastante dessa trama, então, mas falando de uma sinopse geral, né, é, o principal problema assim, problema no sentido de conflito de questão global do livro né, é essa última grande rebelião que aconteceu foi que teve a crise do terceiro século, né? É, nós começamos a, no começo de Roma Invicta é, o imperador Aureliano está ali ainda combatendo as rebeliões provincianas que foram características da crise do terceiro século e inclusive começa em Palmyra né, como vocês, é vocês leram né, essa grande, foi a maior rebelião provinciana, né? a Síria resolveu se proclamar independente, o Império Romano teve que ir lá o Imperador Aureliano, e depois o Imperador Diocleciano que é o que o principal Imperador aí que aparece na verdade todos os livros, né no primeiro ele põe fim à crise do terceiro século é, resolve muitos problemas do Império ele derrota muitas, muitos desses rebeldes, né, mas ainda existe uma grande rebelião uma última rebelião, né, que ainda é um, é um, é um remanescente daquelas, daquelas rebeliões, daquelas revoltas do, da, da crise em si, que é Nagalia, isso obviamente é verdade história com H maiúsculo teve um cara que chamado Carausio ele era almirante né, da frota romana no Canal da Mancha né classe britânica ele, era, ele tinha várias galés né à sua, à sua disposição e ele resolve se proclamar imperador das Galias quer dizer que seria o norte da França ali e também da Britânia né, das ilhas britânicas então ele se torna imperador o é, imperador ali né, ele chama, é, ele, os romanos né como é um inimigo chama de us, usurpador né então existe essa rebelião, é esse estado próprio aí, ali nas ilhas britânicas nesse período, e também no norte da Gália, que os romanos precisam combater. Então, o principal problema aí do vento do norte é justamente essa rebelião, né? que é a grande questão do livro, né? assim, em termos globais. E essa rebelião ela é combatida em várias frentes. Acho que eu falei isso no mini, em um minipode também, mas vamos lá. É, e também é verdade isso. né? Uma das frentes é na própria Gália, né? os romanos enfrentando os rebeldes de frente, mas os rebeldes eles também tinham ajuda os francos. Os francos são é uma tribo lá do norte, né, lá da Germania, que a maior contribuição que os francos davam para essa rebelião, para essa batalha, para esse conflito, né, é, é, fortalecendo o usurpador Carausio, né era eles como piratas. Então, sempre quando os romanos tentavam cruzar o Canal da Mancha, é, os piratas francos iam lá e destruíam os navios. Então, é, seria preciso, por terra, combater os francos. Então, é isso que era essa outra frente de batalha, era lá em cima na Germania, né, na fronteira. Fronteira do Reno, né, do Rio Reno ali, que era a fronteira do Império Romano no Norte. Então, a missão é ir lá e enfrentar os francos, né? Então é isso. E aí, o que, é que o nosso, acontece com o nosso personagem, nosso querido Georgios aí? Ele é, na escola, né, ele encerra os estudos dele, ele é proclamado tribuno militar, que é uma espécie de um capitão júnior do exército romano, e ele é enviado para mesma fortaleza onde o pai dele foi morto que é essa fortaleza lá que existe de fato chama Castra Vetera que é a fortaleza dos veteranos a né? fortaleza velha que fica lá é, nessa fronteira ali do, do Reno, né? E aí ele é, ele é enviado para lá justamente para sem muitas esperanças, combater essa, fazer parte dessa batalha contra os francos. Então essa é a grande problemática da, da história, né? Então é interessante porque no primeiro livro a gente viu muito o leste do Império Romano, né? E o Oriente. Então para a gente falar assim é, a gente tem a ideia da Itália como sendo coisa meio glamourizada, o próprio Império Romano na Itália e tal, mas realmente a grande riqueza do Império Romano Romano estava no Oriente, né? O Egito, acho que já falei aqui em alguns áudios, tal, era do Egito que vinham os grãos que abasteciam Roma. Então, realmente ali a, aquela região da Anatólia, que seria a Turquia e depois a, a Síria, a Palestina, a gente tem uma ideia porque são lugares assim meio desérticos, são pobres. Muito pelo contrário, aqueles lugares eram riquíssimos, especialmente o Egito e especialmente essa região da Anatólia, que é a Turquia, né? Que tem a Capadócia, não só a Capadócia, com a Bitínia e aquelas outras províncias ali, né, que, seriam, que hoje seria a grande Turquia. Então era muito rico. Então, no primeiro livro a gente observou aí, né, a gente viu uma viagem pelo leste, pelo Oriente, né, e aí temos essa no Oriente tem, essas, tem as grandes cidades, né, a própria Antioquia onde o, o Jorge, no primeiro ficou muito tempo, é uma cidade, era uma cidade de porra, ponto comercial, que aparecia era o, era, o, era o final da Rota da Seda né? vocês já devem ter ouvido falar né? que é uma rota muito famosa, trazia seda do oriente e tal, beleza né e aí, de repente, ele é enviado não só pro oeste, Grécia Itália, Dalmácia né? que seria ali a Croácia ali era mais ou menos tranquilo, mas aí depois se você passasse os Alpes, <risos> você chegava na Gália, já era um lugar um pouco mais tosco, na Germânia então uma, a história era outra, né, não tô dizendo também que era uma coisa, enfim quer dizer que estava, estava em frangar cidades, havia cidades romanas ali, né, colônias romanas ali na Germânia mas não se comparava, então é, é, isso é uma das coisas interessantes é, da pesquisa que eu fiz e que eu coloquei no livro, esse choque de realidade né, de um garoto que, de um personagem que aprendeu a viver no leste né, chegar num, num local onde é tudo muito diferente, né então assim, é, é essa é uma das coisas do livro, né, vai ser um livro que vai ter mais batalhas, né, para quem gosta de realmente, na verdade, isso acho que é uma grande chamariza, quando a gente fala de história do Império Romano, as batalhas, né, e vocês vão ver todos os tipos de batalhas aí, em Santo Guerreiro e do Norte, desde escaramuças, até grandes batalhas, até lutas individuais, duelos, vocês vão ver isso, né, porque, ah, porque você quis colocar muita ação no livro e tal, não, porque faz sentido com a história, com a trama, né, então esse vai ser o livro aí, é quase como se fosse um, da tetralogia angélica é como se fosse o Anjos da Morte ali que é um, um livro mais denso, né, um livro que tem mais combate, mais guerra então, é Santo Guerreiro Vento do Norte pra quem gosta aí de, do Império Romano histórias do Império Romano vai realmente vai ser um grande deleite, tenho certeza e falo isso sem problema nenhum porque eu tô bem empolgado aqui com o que eu tô fazendo tem três aspectos aí que eu posso destacar do que é interessante, que eu poderia destacar desse segundo livro, né, vocês vão poder ver bastante aí, até entender como é que funcionava, né em termos reais mesmo, né? A questão jurídica. Isso é bem interessante, né? Porque é, vocês vão ver ali como é que a gente fala. O sistema jurídico assim romano, ele era muito é, desenvolvido e cheio de nuances, né? É interessante quando a gente fala em eras passadas. A gente tende a pensar na Idade Média, tende a pensar num sistema jurídico muito centrado no rei, né? Isso acontecia mesmo na Idade Média, né? Um rei tinha um poder praticamente absoluto. Não sempre, na verdade, né? Isso depois de um pouquinho, depois absolutismo, mas mesmo na época medieval, mesmo quando tinha os senhores feudais, o rei tinha um grande poder. Tá então é muito comum aquela imagem do sistema jurídico, né? É, é um pouco, é uma certa caricatura. Não era bem assim. Isso variava, né? De, de época e local. Mas a gente tem uma, uma ideia na cabeça do sistema jurídico do passado como uma coisa medieval, né? Que o rei decidia tudo. O rei falava e, enfim, não tinha nenhum, é, nenhuma conversa, né? Enquanto na realidade o direito romano é muito mais parecido com o nosso. Eu tive essa, esse prazer de estudar um pouco direito romano, inclusive quem aí fez direito, né, na faculdade sabe que nas primeiras, é, uma das primeiras, é, primeiros semestres, né, o primeiro, primeiras disciplinas é o direito, o primeiro, primeiro período, né, você aprende direito romano, então é interessantíssimo, interessantíssimo, como apesar da gente ter o um imperador, apesar da gente ter figuras, né, é, Césares e Augustos no Império Romano, é como é que o sistema jurídico também era muito forte, né, e dependendo da situação o um juiz ou, ou um procurador jurador, né? Ou um jurista ou alguém poderia manipular ali e, e ter muito poder. É bem interessante como é que a coisa se dá. Outro aspecto, né? Que eu já falei um pouquinho é o aspecto militar. A gente vê lá em Roman Invicta o, o treinamento dos Georgios, né? O treinamento mas é um treinamento de cavaleiros que seria o equivalente aos nossos oficiais aí, né? E por mais que o treinamento deles é, no primeiro livro tenha sido brutal, aquela não era a realidade das legiões, né? Porque você tem lá, os, você sabe muito bem os Patrícios os plebeus, né? Os patrícios eram grandes cavaleiros, né, os generais, cavaleiros, enfim, e tinham um Tipo de instrução, que seria mais próximo, como disse, aos nosso, nossos oficiais do exército, né? É, e os plebeus, né? os legionários, seriam mais próximos aos praças, né? os soldados mesmo é, que a gente tem hoje em dia. Então, quando ele chega é, na Germânia e se depara com uma legião de verdade, né? Até pessoas que não têm a mesma instrução que ele e tal, como é que era? a vida em uma legião né? como é que era viver, como é que era o dia a dia das legiões romanas e o que elas faziam, como é que elas se comportavam como é que eram as relações militares e tal, como é que é a relação do militar com os civis da cidade ao lado, porque é muito comum isso tem no livro, né? é o caso dessa fortaleza, que é a castra vetera né? a fortaleza velha, e do lado tinha uma colônia, uma cidade chamada Opetrajana, isso tudo é verdade tudo isso existe, né? então, mas era muito comum você ter uma fortaleza e uma cidade ao lado. Então a relação ali dos militares com civis é bem interessante como é que isso se dava. Claro que eu pesquisei bastante e criei a trama ali em volta, né? Então sim, acho que vai ser bem interessante para quem quer entender, para quem quer viver numa legião, né? O romance é isso, né? Você entra na, na ficção, na fantasia, tá na pele daqueles personagens. Então, o segundo aspecto eu falei jurídico, o segundo aspecto é o militar e um terceiro aspecto que é mostrado bastante aí, vai ser mais mostrado no terceiro livro, né? afinal de contas, esse é seu caminho é natural, mas como é que o o cristianismo foi penetrando no povo, né, entre a população, né. Isso é, não foi uma coisa de uma hora para outra. Isso que eu acho importante mostrar como é que foi, como é que as pessoas comuns começaram a aderir ao cristianismo, e por quê? O que que o cristianismo oferecia a essas pessoas para fazer com que elas viessem para o lado é, da religião cristã, né? Porque foi um fenômeno, né? Como é que o cristianismo cresceu é, é, de forma impressionante né, no Império Romano? Né, em 300, 400 anos a religião se espalhou pelo Império inteiro né, de modo que 100 anos depois do período que essa história se passa, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano não agora, não nesse livro né, mas enfim, mais para frente um pouquinho com Teodósio, depois a gente vai pra frente umas 100 anos depois, então assim se é, você pensar que do ano 30 quando Cristo teria, teria morrido até 3 anos e pouco, são 300 anos 300 anos que o cristianismo se espalhou como nenhuma outra religião antes tinha se espalhado então como é que foi isso? Por quê? Né? Foi gradual, então isso vai ser mostrado o legal de você ler isso num romance, não num livro de história com H maiúsculo, não num livro documental é porque você vê essa penetração, essa, essa situação é, através dos personagens, como é que eles se sentiam ali na frente, em, 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 diante daquilo, né? Claro que existia os que aceitavam, os que não aceitavam, existia o preconceito, né? Existiam as perseguições, né? E tudo mais, e alguns e ao contrário. Então, assim, é, é, é muito interessante como é que isso é colocado na trama. Então, eu resumiria o Vento do Norte nesse aspecto, né? Aspecto jurídico, aspecto militar, aspecto religioso, tudo isso vocês vão ver nesse livro, beleza? Então, sobre as datas, né? o livro oficialmente vai ser lançado no dia 17 de outubro desse ano, o que significa que a pré-venda começa agora, talvez vocês estejam escutando esse áudio e já tenha começado, a pré-venda começa no dia 17 de agosto agora, e vão ser dois meses de pré-venda, um período longo, mas o importante é que a pré-venda vai contar, assim como aconteceu com o primeiro livro, né, o Roma Invicta, a pré-venda de Ventos do Norte vai contar com alguns brindes que eu acho que valem muito a pena para quem curte, Curte aí, né? lembrando que em Roma Invicta a gente teve o um pôster um mapa e cinco cards com as legiões as legiões romanas né? na frente do card tinha o um emblema da legião e no verso tinha um, é, um descritivo né? um texto que falava sobre a legião os principais comandantes, quando é que ela foi criada etc. e agora em Ventos do Norte vai acontecer a mesma coisa, a gente vai ter um pôster né, logicamente com a capa do segundo livro a gente vai ter um mapa parecido com o primeiro, só que com várias cores né? mostrando ali é, a disposição da tetrarquia né? os territórios de Diocleciano, os territórios de Maximiano de... os territórios de Constâncio Cloro e os territórios de Galério ali. vocês vão ver claramente a tetrarquia então é interessante que quem tiver o primeiro mapa e o segundo vai poder comparar e você vai ver assim, a evolução do império, né? a evolução política administrativa e territorial do império então é um mapa muito bonito ela está bem mais bonita que o primeiro por causa das cores tudo. e também nós vamos ter aí cinco cards, né? a exemplo do primeiro livro cinco cards com as legiões são quatro cards de legião e um card que vai representar a frota germânica, que é uma, era uma frota romana que patrulhava o rio Reno, que vai ser muito importante nesse livro. Então são, são cinco cards, quatro cards de legião, um card da frota germânica. Ele até é azul, né, um pouco diferente do vermelho, então vai dar um contraste bem legal. Então as datas são essas agora, em agosto, 17 de agosto, começa a pré-venda. né Então quem quiser é, adquirir é o quanto antes. E o livro é oficialmente lançado no dia 17 de outubro, quando aí já posso começar para fazer as nossas sessões de autógrafo, as nossas viagens, já estou animado para encontrar vocês, então fiquem ligados, logicamente, nas minhas redes sociais na minha agenda do blog, né, para a gente se encontrar. Então as datas, em resumo, são essas aí. Pessoal, é isso. Eu acho que eu falei aqui, deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Temos mais de 25 minutos. Desculpa, eu queria fazer um áudio de 10, mas, enfim, acabei me estendendo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Passem adiante para os amigos aí que gostam dos meus livros, né, que tenham interesse a gente vai se falando aí. Fique à vontade, inclusive, para mandar e-mail aí para eduardospor.com E além do contato por e-mail, vocês também podem me acompanhar nas redes sociais, no Twitter e no Facebook é arroba eduardospor, no Instagram é DuduEspor e nós também temos o nosso canal no Telegram, t.me barra eduardospor. Beleza, galera? Vamos ficar em contato aí? Em breve eu trago mais novidades. Até a próxima e tchau, tchau.